0: Sejam muito, muito bem-vindos à tão desejada primeira meia final do concurso. Sim, Batata não é a
1: final, Afonso.
0: Eu acho que é meia final.
1: Eu acho que é semifinal.
0: Ou é piuga final? Uh,
1: engraçado.
0: <risos> <risos> Lá está, piada fácil. Não, estamos na primeira meia final com três concorrentes que conseguiram chegar de uma maneira ou de outra até hoje. Temos os dois concorrentes do Clube Geek, uh, corrijam-me se estou errado, o único projeto que conseguiu colocar todos os elementos nas meias finais. Portanto, só por isso, estão de parabéns.
2: <risos>
0: <risos> uh, Muito para o... boa noite. Boa noite, Sara, e boa noite, Gui. Uh, como é que se encontram? Estão bem?
3: Estás a correr Bem. Entusiasmados pela, pelo episódio de hoje, uhum. ver o que é que acontece, estamos no mesmo espaço físico, é neste verdade. momento, portanto não sabemos como é que isto vai correr, pronto.
0: mas pronto. Tem perder. Agradecemos que não agrida o outro, porque <risos> é chat. Vamos,
4: estamos... va vamos fazer os possíveis. Não, Muito mas bem. agridam,
0: agridam
1: insultem-se, <risos> isso dá audiência, é ótimo.
3: Mas... <risos> <risos> mas cosseguinhas, um ataquezinho de Sim, sim,
1: sim força,
0: força, força, força. <risos> E Tem também, temos, vai, também Mas... temos o Tiago, que chegou aqui, Tiago. não sei bem como... Sim, verdade. Temos o nosso co-apresentador, Tiago Matos, que chegou aqui, não sei bem como. Olha, Tiago. Eu.
1: Mas ele foi eliminado.
0: Pois foi, Tiago. Uh, <risos> o que se passou foi o seguinte, para, para os nossos ouvintes mais atentos. Quem deveria estar no lugar do Tiago era a Andréia Mendes, do projeto Squeak Potato. A Andrea teve um convite e, neste momento, encontra-se... A, a seguir o sonho dela e por isso teve que abandonar o concurso. O Tiago, como foi o concorrente da primeira ronda que chegou mais longe, chegou até ao combate de heróis, foi por isso repescado para esta semifinal. Tiago, muito boa noite. Boa noite, tu queres dizer que eu fui sacrificado? Nós à é parte continuamos. É, é assim, é assim. Vais aprender que podes perder duas vezes na vida no mesmo concurso. Não sei, não. Helder, é, como é que tu estás? Eu estou
1: bem, estou muito entusiasmado, tenho aqui algumas surpresas para os concorrentes, eles não fazem ideia, e portanto, faz aí o efeito sonoro, para começarmos com a primeira pergunta.
0: E, let's get ready to rumble, vamos aí às primeiras perguntas.
1: Muito bem, e a primeira pergunta é, melhor performance de um ator ou atriz na história do cinema? Tiago, qual é que foi a tua escolha?
2: Marlon Brando, no filme O Padrinho.
1: Muito bem. Gui, qual é que foi a tua escolha? Heath Ledger, no The Dark Knight. Muito bem. Sara.
3: Jack Nicholson, uh, One Flew Over the cuckoo's Nest.
1: Muito bem. E acham que, é, que estas são as melhores interpretações de sempre. É isso? Estão oh, preparados é. para argumentar Sim. sobre isso, não é?
4: Vamos
1: ver, vamos ver. A Joana irá inserir aqui um efeito sonoro de um alarme. Porque esta é a pergunta surpresa. Vocês vão ter que manter as respostas, mas a pergunta é outra. Oh meu Deus. Portanto, a pergunta real é qual é a pior performance da história do cinema? Tiago, porquê que Marlon Brando no Padrinho foi a pior performance sempre no cinema? Muito simples. Uh, Marlon Brando fez o filme do padrinho
2: na década de 70 e há 14 anos que não aparecia em filmes que tivessem uma boa vida inteira. E teve ali uma sorte em conseguir o padrinho através do, do, Ford, do Francis Ford Coppola, o realizador, que insistiu que fosse ele. Mas toda a gente sabe que o Marlon Brando era uma pessoa difícil de, tra com, de trabalhar com. Uh, esquecia se das falas regularmente... Tinha problemas com, com as pessoas do set, tinha sempre ali um problema com os realizadores também. Além que o Francisco Ford Coppola também não foi a primeira escolha do, 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 da, da editora para ter ali aquele realizador. Correu-lhe bem, teve sorte. Foi não, muito, não por causa do Marlon Brando, obviamente, mas sim pela performance de Al Pacino no papel de Michael Corleone que abafou completamente o veterano Marlon Brando, relegando-o para um lugar que, pronto, apareceu lá. É por isso que o Marlon Brando teve a pior, a pior interpretação do cinema no Padrinho, que era um filme maravilhoso. Continua a ser um filme maravilhoso, mas não por causa do Marlon Brando.
1: Muito bem, é. Tiago. Obrigado. Uh, Gui. Bolas, este também ganhou um Oscar. Porquê que o Ledger é a pior performance da história do cinema?
4: Epá, porque... O Heath Ledger, o que nós temos de perceber acerca do Heath Ledger é que ele, a carreira dele durante muito tempo, ele era é um tipo bonito, uh, canastrão, das comédias românticas, um, e por algum motivo o Nolan achou, se eu, se eu pegar neste gajo que já está num trajeto autodestrutivo de álcool e drogas, de qualquer maneira... Ou e lhe uma personagem boa e vou conseguir puxar daqui uma, uma coisa credível, que vai agradar aos, aos fãs do Dark and Gritty, um, e, e, e as pessoas confundiram isso com uma interpretação a sério. <risos> Quando, na realidade... É porque, não, vejamos a evidência, vejamos a evidência. Ele estava lá, no, ele fechava-se no hotel... A beber e a drogar-se, e estava sempre dentro da pessoa, estava sempre a fazer aquilo. aquilo. Não era uma interpretação, era como ele estava. Assim, não é difícil. Não é difícil de fazer, não é? É, é, é a cena do Method Acting. Method Acting. É, da, 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 aquilo. Agora vamos, vamos chamar aqui o pretenciosismo de ai ah, gandador, grandador. Não, ele estava a e drogado o tempo todo, era, era assim que ele era normalmente. E depois as consequências desta interpretação, porque agora todo, todos os, os jokers que vierem a seguir estão a tentar fazer aquilo. Portanto, ele não só estragou aquela interpretação, como estragou todas as interpretações do Joker depois daquela. E é por causa disto que, que, que o Heath Ledger é, é, é pior. Coisa que aconteceu à arte, às artes interpretativas desde sempre.
1: Muito bem, Gui. Obrigado. Sara, bolas. O Jack Nicholson é dos melhores atores de todos os tempos. Como é que esta foi a pior interpretação de sempre?
3: Ok. O Jack Nicholson, neste filme, está super, super teatral. Eu acho que é demasiado. É tão uh, teatro de, de revista, quase, que não é bem... O, o tipo de acting que se enquadra neste, neste género de, de, de filmes eu acho que o tópico de uh, mental health, ok, está bem explorado e assim mas sinto que está demasiado exagerado não está não não tá exatamente no ponto que devia estar para ser realista e estas são algumas das razões pelas quais
0: Ok, obrigado. Ai. Tens algum comentário? Uh, Tiago, como justificas então que uh, o teu ator, o ator escolhido por ti, chegou a rejeitar um Oscar? de Tão bom que o filme foi, mas foi o próprio Marlon Brando a rejeitar um Oscar.
2: É verdade, ele rejeitou, rejeitou o Oscar por causa da situação em que os índios, os nativos americanos eram vistos no cinema, eram vistos como pessoas mas sem qualquer senso de humanidade, e, e a grande, grande questão dele de em rejeitar o Oscar. Uh, ele ganhou o Oscar por engano. Por engano. Epa, foi aquilo que eu disse. Ele, há 14 anos que não ganhava nada. Só tinha feito filmes miseráveis. Calhou ali, cair num bom filme. O filme é bom em si. A atuação dele é que não. Ele vai de arrasto simplesmente. Não há outro motivo ali para dizer que ah, ele ganhou porque foi uma boa interpretação. Não, foi de arrasto.
0: Muito bem, muito bem. Uh, Gui, só uma questão sobre o Heath Ledger. Uh, como justificas que a performance foi tão má que acaba por se confundir com a vida do ator, o qual acabou por endoitecer e acabou pronto, da maneira que nós sabemos?
4: Não é, é, não é uma interpretação. Percebes? O, o, o que nós estamos aqui, o que os meus, o que os meus distintos um, uh, competidores aqui estão a dizer é que este, este o, o Jack Nicholson, o. Um, uh, desculpa, o.
0: Marlon Brando. O Marlon
4: Brando, Marlon Brando uh, fizeram interpretações más, que, que foram teatrais, eles estavam a fazer alguma coisa, o Heath Ledger aparecia. E, portanto, não, não havia sequer intenção ali por trás dele, quando muito. Se tu vises bem, ele nem sequer decorou o texto A maior, a maior parte daquilo era improvisado no momento E um, a, a parte dele se isolar e a parte de doença mental A Sarah estava a dizer que o Jack Nicholson Pronto, até tem uma, uma, uma apresentação razoável da doença mental O Joker não, o Heath Ledger não O Heath Ledger é a romantização da doença mental Outra vez, outro motivo pelo qual esta é a pior interpretação de sempre
0: muito bem, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Uh, pronto. Uh, Sara, até que ponto uma interpretação teatral não acaba por dar a volta e ser espetacular?
3: Uma boa pergunta. Eu acho que a resposta a isso tem, tem a ver, de alguma maneira, com a Diane Keaton. <risos> Um, porque acho que ela no fundo a, a culpa é toda dela porque Muito ela bem. já estava a maquinar qualquer coisa uh, com o Jack Nicholson mesmo um, no ano em que em que o One Flew Over the uh -huh. Cuckoo's Nest uh, foi feito uh, deve ter sido o Mel Foreman que os apresentou or something uh, e acho que o press todo também à volta do filme também fez com que o Jack Nicholson fosse dar à Diane Keaton e depois, pronto, não sei, já me confundi toda com a
0: Ok, ok, foi uma má interpretação, no fundo foi isso.
1: <risos> muito bem, muito bem. Helder, é,
0: uh, eu já fiz as perguntas, mas... Eu, 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 eu
1: já tenho uma decisão. Então pronto. Eu já tenho uma decisão, uh, antes de mais dizer, que aquilo, aquilo que acabámos de fazer... Uh, foi uma heresia, mas <risos> aquilo <que> foi dito <risos> foi uma completa heresia. Ah, concordo, concordo uh,
0: Por isso é Do que esta pergunta era boa eu, para eu. fazer
1: aqui o twist. Um, Tiago uh, e Sara, vocês foram aqui um bocadinho arrasadas pelo Gui, pela questão de, efetivamente, foram atores que tentaram fazer uma interpretação, apesar de má. E depois há aqui toda, toda a explicação sobre, sobre o It Ledger estar simplesmente ali. E, portanto, é tão má a impressão porque ele nem sequer o estava a fazer. E, por isso, eu vou dar o ponto ao Gui. Porque, pronto, pelo visto, o rapaz apenas estava ali e dizia umas coisas que lhe apetecia. E, portanto, Gui, vais na frente na primeira questão. Vamos agora passar para a segunda questão. Melhor série ou filme de super-heróis fora dos universos Marvel e DC. Gui, qual é que foi a tua escolha?
4: Invincible. Muito bem. A série de animação da Amazon.
1: Sara, qual é que foi a tua escolha?
3: The Boys.
1: Muito bem. Tiago?
2: Eu escolhi o filme Kick-Ass, de 2010.
1: Ok. Muito bem.
4: Gui, porquê Invincible? Um, eu tive muita dificuldade em escolher esta... em ter esta... Com esta pergunta porque Comecei a pensar na, 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 comecei, a, comecei a pensar na pergunta E eram é demasiadas opções Porque tem havido, sobretudo recentemente Muita coisa muito boa Em, em super-heróis E talvez as melhores fora De Marvel e DC um, E portanto temos muito, há, há muita coisa Muito interessante a ser feita Mas eu acho que Invincible é que consegue Pegar em mais coisas Ao mesmo tempo a fazê-las todas Melhor ao mesmo tempo Portanto, Invincible dá-nos A nostalgia dos super-heróis Dos anos 90, das animações Com as quais nós crescemos a ver super-heróis Dá-nos a ultra-violência Que nós Agora enquanto uh, espectadores crescidos E uh, Jaded queremos Dá-nos A quippiness E o metacomentário Millennial que nós gostamos dá-nos a subversão dos super-heróis que nós adoramos com o Omni-Man e com a ideia de mais uma versão do, do super-homem mau um, epa, e está tão bem escrita a animação é tão boa, a ação é tão satisfatória os reveals são bons eu acredito naquelas personagens Invincible, melhor coisa de super-heróis por, 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 por aí fora, agora
1: Ok, obrigado Gui Sara, The Boys, curiosamente, também da Amazon.
3: Uhum, uhum. E eu acho que, uh, apesar de estarmos a falar de séries diferentes, acho que um, tudo o que o Guy disse aplica-se a, a esta série The Boys, mas ainda amped up to Eleven. Um, eu acho que todas as personagens são absolutamente fantásticas, aquela máquina de marketing à volta dos super-heróis uh, como com parte da narrativa é super interessante e muito realista. Eu acho que se super-heróis exist existissem na realidade, se calhar tornaria-se, essa poderia ser uma das saídas possíveis, um, o que torna a cena muito um, muito raw, muito, uma apresentação muito, muito um, extrema, um, entusiasmante, um, muito bem representada pelos atores um, e, e super cómica também em, em vários momentos. Portanto, eu acho que é uma série que toca em vários pontos, mas que consegue uh, trazer-nos o tema de super-heróis de uma maneira fresca, colorida e agressiva ao mesmo tempo.
1: Ok, muito obrigado, Sara. Tiago, o que, que é se? O que, que é se?
2: É um filme de super-heróis sem super-heróis. Essa é a piada. É um indivíduo, um nerd na, no estereotipo clássico, que gosta muito de quadradinhos e quer bater em maus vestido com o facto de scuba diving. E é estranho. Uh, temos aqui a questão dele, da superação... E muito aqui na, na parte que vemos em qualquer filme de super-heróis. Mas no fim do dia, ele é apenas um miúdo que veste um fatito, mete uma, uma máscara, tem dois casetes e dá pancada. Aparecem mais dois personagens que, efetivamente também não são super-heróis, mas têm ali alguma, algum treino de artes marciais e que ainda salvam o dia. Mas no fim do dia, o que é, que é esse? É a, 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 o sonho de qualquer... Criança, adolescente que terá lido quadradinhos, que é tornar-se um super-herói sem poderes. Daí que ser um ótimo filme para se ver. Estão então uma tarde de domingo a comer uma pipoquinha no sofá e relaxar enquanto se alguma violência gratuita, que também há. Também há bastante. <risos> <risos> e como se falou hoje também do, do Joker, querem ver o um
1: mundo arder? É isto. Muito bem, Tiago uhum, uhum. Afonso. Algum comentário?
0: Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Gui, porque eu só vi dois episódios do <risos> Invisible. Tenho para ver, mas a culpa é minha. De facto, grande sério. O The Boys ouvi falar muito bem também. Uh, portanto, eu uh, gostei particularmente das escolhas uh, que estes dois concorrentes trouxeram, Tiago, sem qualquer... Uh desprimoro para com a tua escolha, porque acho que que essa é o super-herói que todos queríamos ser, mas uh, são duas séries que abordam o lado mau dos heróis, abordam os super-heróis como não sendo perfeitos, cometendo alguns problemas e, uh, pelo pouco que eu vi também, como sendo pessoas que se preocupam em destruir muito pouco, porque isto não é só combater vilões, não se pode só destruir cidades. E, portanto, são duas séries que trazem uma perspectiva diferente para com uh, o universo dos super-heróis. Eu estou a citar aqui um blog de um autor do público. Uh... <risos> é
2: Epá, não, não, não. Se, se é do público, esquece. Quando ele dá a bola negra é o filme que eu quero mais ir ver ao cinema.
0: Mas, é, Helder, está aqui feito o meu comentário. Eu gosto particularmente dessas coisas porque são retratos dos super-heróis como não sendo perfeitos. Que é algo que a Marvel, uh, em particular... Uh... Uh, falha um bocadinho, por isso Helder, uh, deixo para ti a decisão uh, pronto uh, estou, estou,
1: estou, estou um bocadinho indeciso, temos aqui três produtos completamente diferentes, uma série de animação, uma série de live action um filme uh, os três muito interessantes apesar de eu ter o meu preferido uh, uh, tenho que ouvir mais qualquer coisa Gui uh, não achas que Invencible falha um bocadinho por ser em alguns momentos demasiado parecido com os produtos que já vimos?
4: Eu acho que essa semelhança é intencional na série. Acho que um, é... é, é se... O, o quão parecido ela é às outras coisas que existem no mercado é absolutamente propositado para fazer exatamente um comentário e uma subversão a essas coisas. Um, uma, um, um, dos, um dos detalhes que eu acho que mais facilmente se nota nisto é na própria animação. Eu lembro-me que nos primeiros cinco minutos do primeiro episódio eu estava a olhar para aquilo e estava a pensar esta animação é bué stiff, é, é, é bué... Dura, parece baixo orçamento, mas depois quando essa mesma animação muda para a ultraviolência e muda para aquelas cenas de ação brutalmente bem coreografadas, aí é que tu percebes que aquela stiffness anterior era completamente intencional para esse efeito. É o mesmo motivo pelo qual hum, esta jornada do herói, do, da personagem principal, é tão clássica ao início para exatamente ser subvertida na, no, no último ato da, da série portanto é de facto muito semelhante mas é depois na maneira como ela torce isso que se torna verdadeiramente diferente e superior às outras todas
1: é, muito bem Gui uh, Sara, nós já temos uh, bastantes episódios de da Voice não achas que tem vindo a perder alguma qualidade daquilo que foi a primeira temporada que teve um efeito de surpresa brutal, pelo menos para mim é que veio mostrar uma visão completamente diferente daquilo que são os super-heróis, mas não achas que se pode estar a tornar um bocadinho repetitivo o plot? Eu,
3: eu acho que pela série ser uma série tão política uh, e com temas tão relevantes neste momento uh, eu acho que só está a crescer em termos de, de narrativa e de riqueza, um, porque nós agora temos tantas portas abertas para a terceira temporada, uh, muito, muitas portas que, que podem ser muito interessantes. Um, nós até agora temos visto um, super-heróis, de essencialmente muitos super-heróis de direita, poderíamos caracterizá-los como de direita, e agora, uh, e, e são os, uh, os vilões da, da série, e, e estas portas agora abrem-nos para potencialmente termos um, vilões, mas de esquerda. E eu acho que isso é, é muito interessante e eu não estava não à espera disso acontecer. Portanto, acho que é algo novo que, que no mundo dos super-heróis ainda tem espaço para, para acontecer.
1: Ok, obrigado Sara. Tiago, Bem. Uh, eu não tenho grandes perguntas para te fazer porque acho que o teu argumento não é muito forte, sinceramente. Uh, acho que, acho que, oh, 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 com o que o Guia Sara disseram sobre as suas séries, uh, acho que limitaste aqui um bocadinho o que é aquilo que é o sonho do miúdo. Uh, queres desenvolver mais um bocadinho? Eu limitei porque no
2: fim do dia é isso que é. É o sonho do miúdo que leu os cómics. Se... Quantas vezes não ouvindo histórias... De que infelizmente têm acidentes por tentar imitar os super-heróis favoritos. Caramba, quem é que nunca tentou? Sim, não Vamos falar
1: daquela vez que eu parti um estrado uh, da cama por causa disso. Não vais agora atacar por causa disso.
2: Não, nunca tentaste fazer um Kamehameha, por exemplo.
1: Quem Pô, nunca, quem um nunca de
2: tentou? De quem tentou quem nunca, exatamente. Vezes, quem nunca tentou? É a incorporação do sonho.
1: Quem nunca tentou fazê-lo debaixo de água para fazer
2: o efeito? Quem é que não levanta as mãos cada vez que vê o Son Goku num episódio <risos> a fazer genki Pá, sempre. Com 10 <risos> anos ou com 32 de
1: agora, pá, sempre lá, bora. Então, temos que ajudar. Uh, bom, mas a minha... Pronto, Tiago, muito obrigado, mas a minha dúvida continua aqui entre o Gui e a Sara. Eu vou dar o ponto à Sara porque os dois argumentos são ótimos. São duas séries absolutamente brilhantes. A Sara foi um bocadinho mais longe na, porque abordou também a questão da interpretação. Uh, não, não falaste, apesar de ser uma série de animação, tem a interpretação, neste caso, vocal, e, e que eu acho muito boa. Atenção, o elenco de Invencible é brilhante, tem atores brilhantes. da uh, Voice também tem atores uh, fantásticos e a Sara abordou essa questão de termos ali um bom elenco a trabalhar muito bem. Uh, daí foi a única coisa que me fez... Uh, tomar, tomar a decisão porque eu confesso, eu sou um grande fã das duas séries Kikest, uh, não sou grande fã uh, desculpa Tiago portanto, <risos> neste momento o Tiago continua com zero treino, pontos né? o Guia Sara tem um ponto e vamos para a última pergunta desta ronda
0: Tiago, uh, eu acho que referiste o sonho de um minuto que quer é ser super-herói, vamos ver se o teu sonho acaba aqui <risos>
1: Estás muito poético, hoje, Afonso Pimenta. Estás muito poético. O Afonso, o Afonso uh, aproveitou o facto de tu não estares como fact-checker para se preparar a série. E de que ele tinha ali vários comentários preparados para qualquer situação.
0: Claro, obviamente.
1: Terceira questão: melhor série de comédia de sempre. Sara, qual é que é a tua escolha?
3: Um, Rick and Morty.
1: Bem, Tiago. Seinfeld. Muito bem, Seinfeld, que uh, no dia 1 um estará na Netflix de Portugal. Lá estarei a ver. Gui, hum. qual é a tua escolha? Community, do Dan Harmon. Muito bem. fazer já um disclaimer, eu sou um grande fã das três. Um, Sara, porquê que Ricky Morty é a melhor série de comédia de sempre?
3: Um... Rick and Morty é a melhor série de sempre, de comédia de sempre, porque junta as melhores mentes de comédia neste momento, no entretenimento. Que é o Dan Harmon, The Community, e o Justin Roiland. Para mim, o Dan Harmon é a lógica, é a estrutura, é a estrutura dos três atos, é, é, é a aventura do herói. E o Justin Roiland é o caos... É, são as piadas de... <risos> são os nomes uh, Flam Flams e Bloplimps e uh, Bubas <risos> e <risos> Pupas. Um, mas é, é a junção perfeita. Uh, e depois temos animação, ficção científica, um sentido de humor que eu nunca vi na vida. É... It's just the best man, e tem, tipo, a, 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 das melhores histórias de sempre, esta última temporada foi epic!
1: Ok, obrigado Sara. <risos> Tiago, Seinfeld, porquê?
2: Seinfeld. Ora, Seinfeld veio aqui mudar o paradigma de, das sitcoms, que surgiu ali na década de 60, um, e é onde vai beber grande parte das comédias da década de 90 em diante. É uma série que mostra personagens uh, comuns, pessoas comuns, não são aquelas personagens polidas, são personagens que têm ambições, que são egoístas em muitas ocasiões, que olham muito para o seu umbigo, não querem muito saber do, do resto que se passa. E é uma série que te coloca no cotidiano de uma Nova York, não é por exemplo, é em comparação, por exemplo, com Friends em que tu vês ali pessoas muito polidas, em que os diálogos são muito à base das relações amorosas, e não sei o quê. Bolas, em Seinfeld tu vês os diálogos, e problemas da vida real, como marcar uma mesa num restaurante, ou os idiotas que perdem o carro no, no parque de estacionamento. Eu já fiz parte dessa estatística no Colombo. <risos> <risos> e, e, é, e é por isso que Seinfeld é a melhor série de comédia de sempre. Porque tu vês aquilo na década de 90, ou vês hoje em dia, os problemas são os mesmos. A sociedade continua a ter as mesmas pequenas falhas. Uh, temos, por exemplo, lembro perfeitamente de um episódio em que o Seinfeld tem a sua líbido uh, e a parte emocional a jogar em xadrez, sobre uma mulher na vida, na vida dele. Epa, e, e isto é espetacular. Depois temos personagens maravilhosos como é a Elaine com as suas neuras, o, o Kramer que é um personagem maravilhoso e costuma-se dizer tu vais pelo Kramer mas ficas pelo George Constanza que é o, o Rui Tavares é. lá do sítio que é o loser piada política este é o loser lá da coisa e está sempre a levar na pá da vida é incrível e no fim do dia é isto que acontece muitas vezes o chico espertismo é recompensado pelo karma de uma forma tão maravilhosa e às vezes tão dolorosa e lá está, foi uma, uma porta de, de entrada para aí em diante
1: Temos que ser isto também muito boas Muito bem Tiago, obrigado Gui Porquê Community?
4: Um, mais uma vez Esta foi uma, foi uma decisão difícil E custa-me estar a competir Contra estas duas escolhas Tão fortes uh, Seinfeld e Rick and Morty I mean, Quer dizer uh, Mas eu diria que Eu concordo um, Seinfeld foi uma mudança de paradigma uma mudança nos anos 90, evoluiu a televisão para a frente. Rick and Morty é talvez a evolução mais recente de uma genealogia que tem Seinfeld por trás, como tem muitas outras influências, mas lá estará agora, talvez como o, 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 a destilação disso tudo. Aqui pelo meio a algures atingimos um pico <risos> de comédia e perfeição televisiva que foi Community foi, um, foi um, 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 um encontro de talentos único uh, que produziu uma das coisas de televisão mais fantásticas de sempre que é esta pequenina série uh, que ninguém dava nada por ela foi, ser, foi, foi, foi cancelado uma data de vezes um, mas conseguiu ter episódios brutalmente criativos conseguiu dentro de um formato de sitcom desmontar o formato das setcoms set adotar outros formatos Brincar com outros géneros, fazer sátiras, fazer arcos de personagem br brilhantemente construídos. Interpreta estávamos a falar de interpretações há um bocado, interpretações fantásticas, atores fantásticos, o Donald Glover, um, a Brie Larson, um, o, o Chevy Chase... Um, tanta tanta gente boa lá dentro tanto talento que saiu dali os irmãos Russo que foram para, para a Marvel o Ludwig Göransson a fazer música que também foi para a Marvel uma escola de talento que teve ali um, epa, é, é, um, é, um, é incrível nunca mais nada daquela maneira vai sair da televisão
1: Ok, obrigado Billy. vou só dar uma nota que o Jeffy Chase foi despedido porque aquilo que nós vimos como personagem era efetivamente ele
4: isso, isso, é que é que mesmo. <risos> e isso faz parte da genialidade da série <risos> é Talvez o pior exemplo. O <risos> <de risos> emocionalismo de
1: sempre. Porque ele já foi despedido várias vezes por atitudes tipo <risos> menos próprias. E que em que o Unity foi aproveitado para ser ele próprio, no fundo. Uhum. Até Muito não em em Antes de passar ao Afonso, eu gostava de te pedir aqui uma coisa. Gostava que me dessem um exemplo de um episódio concreto que demonstrasse uh, uh, o porquê da de, vossa escolha ser a melhor série de comédia de sempre. Uh, Sarah, algum exemplo concreto de Rick and Morty? Eternal,
3: não, Rick Mortal, Rick Eternal É o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mas... Rick Turner.
4: Rickternal... Rick Eternal. of the Spotless mort. Sim. Of the Spotless Mort. O é que acontece?
3: Portanto, é aquele... Ai, pera, agora estou-me a baralhar. Eu acho que vou pensar, noutro. Dê-me só, um, só um momento.
4: Eu digo, eu, eu digo a minha, entretanto. Um, okay. oui. O melhor episódio de Community, o, o episódio mais paradigmático de Community, acho eu, é aquele... Acho que é um episódio em duas partes, do forte de almofadas contra o forte de, hum. de, 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 de lençóis. Hum. Que, yeah. é, que é narrado como sendo found footage da, da, da batalha que aconteceu com entrevistas <risos> e testemunhos. Acho que isso é peak community para mim.
1: Ok, muito bem. Tiago, Seinfeld.
2: Epá, eu, eu pego no exemplo que de dei há bocado porque é uma cena que me ficou na cabeça até hoje como antigo jogador de xadrez e amante do jogo. Epá, é O Seinfeld e o diálogo... Que a libido dele tem que o racional. É maravilhoso. Ele é ali do. Joga esta peça porque podes fazer isto, eu jogo esta porque podes fazer aquilo. E ele anda ali numa quase numa dualidade entre o bem e o mal, entre eu quero muito isto em forma carnal, e do outro lado. Não, mas não sejas uma pessoa má, não sejas uma má pessoa. E é isso que é maravilhoso. No Seinfeld, na sua essência. É que as personagens
1: não são pelidos, são pessoas como nós. Ai, caramba, isto um slogan de políticos. Uhum, uhum, Pessoas uhum. como nós, exatamente. Uh, Sara, já, já consegues descobrir? Acho que já consegui
3: formular a ideia. É porque Sim. todos os episódios são geniais, esse é o problema. Mas pronto, para escolher um, vou escolher um em que o Rick teve sexo com o Planeta, teve bebês com Sede Planeta e, um, e depois ele e a filha dele, a Beth têm que uh, organizar aquela sociedade de bebés para funcionar uh, sobre uh, a mãe planeta. Uh, <risos> e, e tudo isto, tudo isto com, com, com montes de, de, de injeções de política, de hierarquia, de, de riqueza, de estratos sociais. Epá, é, é sempre uma metáfora para a vida real
2: da maneira mais louca de sempre. Opá. É hilarious. É hilarious. É, mas Rick and Morty eu gosto muito. Pickle Rick. Pickle, Pickle Rick. Rick. É um clássico. Que episódio maravilhoso.
1: Pickle Rick. Sim, sim. Havia tantos episódios de qualquer uma destas séries. Sim, sim. É impossível. No, no Seinfeld, o Sub Nassi. O é, Nésico, é muito é, bom. É genial. No community, as referências que eles fazem. De, de temporadas para outras Que nós não nos vamos apercebendo E só nos percebemos muito mais à frente claro. A questão do, 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 do Beetlejuice em que, ele, em que eles, à terceira Sim, vez que cara. o dizem Aparece mesmo é, 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 está, está, são, são três séries absolutamente brilhantes Que, que eu nem, nem sei Afonso, o que é que tens a dizer?
0: Olha, eu tenho a dizer que uh, Partilho de opiniões diversas Dos nossos convidados Acho que são três séries excelentes Tenho pena de não ter escolhido o The Office que já agora estreia dia 23 na Netflix. Mas está
2: já na Amazon. Só, já agora deixa-me deixar aqui um, um ponto de honra para Monty Python, Flying Circus.
4: Hum.
2: Claro, claro. Eu pensei em Monty
4: Python, eu pensei em trazer Monty Python. Mas Monty Python Ah!
0: Olha, outras. Isso era shit. eu acho que traziam essas <risos> séries passavam para a final. Ganhavam isto. <risos> uh, só tinha aqui uma pergunta para o, para o Gui, que é. Era o, Mr. Bean. o Nicolas Cage. É um bom ator ou não? É. Segues a teoria do community? Sim.
4: Por
0: acaso eu também sei a teoria, Afonso. Eu, eu,
4: eu, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou o proponente da teoria de que o Nicolas Cage sabe exatamente o que é que está a fazer e é um gênio. Sabe, sabe. Eu também acho que sim, ele sabe. Eu também Tem que sabe. pagar
2: ao IRS. Ele <risos>
1: menos... decidiu fazer tudo o que aparece. <risos> ah,
2: tá, o homem precisa de dinheiro,
1: olha. Exato. Money talks. Já fiz mais de 200 filmes, é incrível. E continua, ele diz que não vai parar. Afonso, mais questões? Uh,
0: pá, depois queria só deixar aqui, uma, pá, aqui um, um, um easter egg que é o episódio do, do comboio do Rick and Morty. Uh, uhum. Há quem diga que, que esse episódio é sobre todo o processo criativo de uhum. um criar uma série, e portanto tem essa, tem essa teoria, vá, chamemos assim.
4: O Storytran story é, é o meu episódio preferido, é toda a volta. Também pensei da, nesse. Das, Depois. Da, da estrutura do Story Circle do Dan Harmon. É
2: Exatamente. Ah, atens, a, a Citadela, os
0: episódios da Citadela.
4: Tudo hum, hum. é. Do é, é Morty
0: Mouth. É tudo bons episódios, se é que estás a enterrado de uma maneira. e Em vez de puxares por Seinfeld.
1: Já, já foi. Ah, eu
2: porque eu não posso dizer mais nada sobre Seinfeld.
1: É o quê? É ótimo. Eu sou um grande fã de Seinfeld, mas de facto. Uh, faltou aqui um bocadinho, porque são três séries absolutamente geniais. Uh, Bolas, o Daniel Arman é um gajo genial, não tem outra palavra, ela é genial, tem, são aqui duas séries dele, <risos> não é fácil. Uh, eu, preciso, eu preciso de ouvir mais qualquer coisa. Uh, <risos> Sara, explica-me como no meio daquela alucinação que é qualquer episódio de Rick Morty como é que apesar de tudo conseguimos sentir a estrutura dos três atos e, e, e até a evolução do herói apesar de ser um episódio de qualquer episódio parecer que está tudo sob efeito de drogas
3: Ok, são os episódios normalmente têm cerca de 20 minutos o, esse esse, essa, uh, esse tempo de episódio é onde o Dan Harmon está na praia dele, uh, ele, ele estudou completamente essa estrutura do, uh, dos três atos uh, e aplica o, o story circle, portanto a estrutura dele, e aquilo funciona na perfeição, porque é tudo tão rápido, uh, a animação ajuda a narrativa ser-nos apresentada daquela maneira e, e ajuda aí uh, a acompanharmos a história uh, de uma maneira. N não conseguimos largar, basicamente, o, o, o autor. E, epá, e, e os, os diálogos, primariamente, são tão, tão bons e, e novamente, tão rápidos que ele consegue injetar tanta narrativa, tanta narrativa, uh, uh, tanta condensação de história em tão pouco tempo, que aquilo funciona tão bem. Um, eu acho que eu tenho dificuldade em identificar as, uh, episódios específicos de Rick and Morty, porque aquilo é quase uma visão, tipo, uh, eu tenho uma visão macro da série, porque os episódios são tão bons todas as piadas e momentos narrativos se inserem tão bem em, em qualquer momento da série um, e, fu e funcionam em, uh, em solo episodes portanto, se só visses um episódio de wreck and morty funcionava, tinha uma história de princípio, meio e fim
1: Muito bem, Sara uh, Gui, uh, sobre Community apesar de efetivamente, ser uma série brilhante não achas que a certa altura uh, se esgota um bocadinho, principalmente após a terceira temporada, já se torna tudo um pouco uh, forçado? Quase um, principalmente a última temporada quase um arrastar para concluir as tais cinco temporadas. Ainda falta depois uh, o filme, mas uh, não achas que depois acaba por se escutar um bocadinho ali após a, a metade?
4: Um, isso foi quando o Dan Harmon saiu. Foi o, é o é o Year. É, onde houve uma fuga de gás na escola, e é por isso que toda a gente está um bocadinho off, e aquilo parece que está um bocadinho diferente, ou pelo menos essa é a explicação in-world. Um, mas, como qualquer série que chega às cinco temporadas, uh, vem-se dois de crescimento. E um, o que eu acho que a community fez muito bem foi crescer, evoluir, um, e ser consciente dessa transformação ser consciente dessa mudança de fazer um auto a essa mudança integrar essa, integrar essa mudança integrar esses detalhes na sua própria narrativa portanto, mais uma vez a pescadinha de rabo na boca que o Dan Harmon gosta de fazer do meta-comentário a comentar o comentário, a comentário. Um, e, a, portanto, apesar de haver flutuações na qualidade a própria série não se deixa puxar para trás por causa disso. Ah, portanto, Sex is a Movie!
1: Obrigado, Gui. Aguardemos uh, o filme. Um, uh, Tiago, eu não tenho grandes questões para ti, porque acho que, que de facto, a minha dúvida é que era mesmo entre uh, Rick and Morty e Community, apesar de eu ser um grande fã de Seinfeld, porque tu esqueces de, de, de dar aqui um, um pormenor muito fundamental, que é, Seinfeld consegue manter a sua qualidade intacta ao longo de okay. nove temporadas e são os próprios atores que recusam continuar porque não queriam correr o risco de uh, perder qualidade. Eles quiseram sair no topo. Eles estavam no topo de audiências, estavam, como nunca estiveram, estavam numa forma brutal e decidiram parar. Uh, Sim, é, aliás, mas...
2: dizem que, que a série maturou bem. Tipo e... Ali, a partir da Season 4, então, foi sempre a subir.
1: E, e dá, dar nota que eles recusaram os maiores contratos à época de sempre para fazerem mais uma temporada eles quiseram mesmo terminar ali apesar de acho que o último episódio fica é, talvez o pior episódio de, de, de Seinfeld uh, o que é mau uh, mas temos nove temporadas brilhantes e depois um episódio para fechar enfim um bocadinho mais fraco uh, Sara, Gui uh, eu vou dar o ponto à Sara porque de facto Ricky Morty consegue manter a sua, a sua qualidade até agora. Uh, claro, uh, não sabemos o que é que vai acontecer na próxima temporada, se calhar vai ser uma bela porcaria, uh, ou então as drogas vão, vão continuar a funcionar e vai ser brilhante. Uh, vamos ver, não sei, mas há aquilo que é que, depois de vos ouvir e aquilo que vemos hoje, uh, vou dar o ponto Ricky Morty. É justo, uh, é justo, é justo. Mas, continua à espera do filme de community. Uhum. Bom, uh, Tiago, é complicado. Vou a minha cadeira de, de out... checker. Foste outra vez eliminado. Isto... Não, não
2: acontece.
1: Assim é Tem pena
2: de não chegar a batalha de heróis, porque o era, era muito giro de, de utilizar.
1: Mas continuemos. Uh, podes dizer já agora, qual é que seria o teu herói?
2: Claro que sim, seria o Shia Itachi do anime manga Naruto.
1: Pois, não vai dar.
2: Uhum. Uhum. <risos> e sou muito curioso que, eu dizer. Acho que, que os concorrentes também vou trazer
1: <risos> nós agora na, na, na semifinal alterámos aqui um bocadinho a estrutura vamos já ter a batalha de heróis como segunda ronda
4: uh, Gui qual é que foi o herói que escolheste? Uh, como eu co, como eu passei um bocadinho pela me, mesma situação que o Tiago está a passar agora na, na, na primeira vez não tive tempo de usar o meu herói decidi vou usar o meu herói à mesma eu trouxe de novo o Doctor Manhattan
1: muito bem Sara quem é que nos traz?
4: Uh, Jean Grave. Afina, ah, tão
2: fácil com Genjutsu. Continua. Bom,
1: têm inicialmente, cada um de vós, 30 segundos para apresentar o vosso personagem e depois 60 a 60, 90 segundos para batalharem um contra o outro. Ok? Gui, em 30 segundos, apresenta-nos Dr. Manhattan.
4: O Dr. Manhattan era o Dr. John Osterman que num acidente freak de ciência, o seu corpo e a sua consciência é desfeita até às, às suas partículas subatómicas e ele por pura força de vontade reconstrói-se a si mesmo sob a forma do Dr. Manhattan que é um deus, para todos os efeitos ele é um deus. Deus mesmo, um, com capacidade de, ver, de viajar no tempo, uh, alteração de realidade, manipulação molecular. Uh, e...
1: Sara, em 30 segundos apresenta-nos Jean Grey.
3: A Jean Grey é uma mem uh, membra dos X-Men, é uma mutante, uh, ela tem poderes telepáticos, tem telekinesis, uh, <risos> tem a uh, Phoenix Force. No seu no seu no seu lado uh, manipula matéria ao nível uh, uh, subatômico consegue teleportar tem tem é imortal quando está sobre a Phoenix Force.
1: tempo obrigado <risos> bom uh... Meus caros, 90 segundos para batalharem um contra o outro. Ah. Vamos aí. 3, 2, 1, 90 segundos.
4: Power. Um, o que é que achas? Uh, olha, eu vou
3: injetar uma, uma ideia na tua cabeça que, que estás de fraldas e com um patinho de borracha na mão.
4: Uh, o cérebro do Dr. Manhattan não é sequer um cérebro humano, portanto não há garantia nenhuma que os poderes mutantes da Jean Grey vão sequer funcionar sobre ele. Mas ah. ela tenta mesmo assim é, ela, piou, pode, piou. ela pode tentar de, tudo o que quiser mas no, 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 nos primeiros três milésimos de segunda em que, ela, em que o Dr. Manhattan se aperceba disso, ele vai desfazê-la em poeira, basicamente uh, 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 Jean Grey
3: Uh, transforma-se em phoenix does she though?
4: Porque, porque tu disseste a Jean Grey não disseste, não disseste a, a, dark, uh, a, a dark a, a dark phoenix ou a phoenix uh, judges, help me, with, help me with this onde é que estão aqui as regras para isto? não entropera, agora Ora, não. ok, ok
3: Phoenix Force! <risos> um, ela teleporta, tipo, múltiplas uh, vezes à volta do Dr. What? Manhattan.
4: What? does that even mean? Confundo um Dr. Manhattan. o Dr. Manhattan <crisos> consegue completamente desmontar uh, <risos> uh, Pensa assim, se a partir do momento em que a Phoenix Force existe no universo, tem de ter uma manifestação física. Seja ela é eletromagnética, seja ela é molecular, seja uhum. o que quer tempo, que Muito tempo, obrigado.
1: Ah! Foi interessante, foi interessante. Gostei especialmente do. Piu, piu! <risos> <Foi muito bem.
3: risos> que nem sequer faz certeza, Eu para nunca vi a Jean Grey teletre. ou a
1: Phoenix fazer isso, mas. Ai, <risos> não. Know, I know. Um, ok. Uh, Tiago, algum comentário? Atlantic. Agora que estás como fact-checker de novo. <risos>
2: Epá, eu gostei, realmente quando a, quando a Sarah falou da, da Jean Grey, eu assumi logo que fosse a Phoenix ou a Dark Phoenix, porque epá, é, um, é um personagem, é uma, uma simbiose característica ali da, da Jean Grey. E o Dr. Manhattan é um gajo azul a brilhar muito. Ele é uma luzinha de presença espetacular.
0: E
1: anda todo nu. Como eu gosto de andar. É o... <risos> Ainda bem que este podcast não tem imagem. Afonso, é, algum comentário? Uh,
0: pá, eu gostei bastante da escolha do Dr. Manhattan. Uh, lembro que a primeira batalha de heróis que ganhei foi com, com este super
1: Estás enganado, tu perdeste Entendi. essa.
0: Não, ganhei. Não, não, não
1: perdeste. <risos> tu perdeste. Contra o Reed Richards. Richard.
0: Mas. Epá. <risos> então, olhem. E, e é por aí
1: que eu, vou, que eu vou pegar agora para justificar a, a minha escolha uh, de facto o Dr. Manhattan é praticamente impossível de vencer e todos nós sabemos isso, ele é literalmente um deus uh, mas ele já, 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 já foi derrotado nós vemos isso na, na, na série recente da HBO uh, e a única forma de o derrotar não é com poderes não é sendo muito poderoso não é sendo muito forte, é sendo muito inteligente uh, e a Sara não pegou nesse, nas possibilidades intelectuais que a Jean, Jean Grey poderia ter para, para vencer o, o Dr. Manhattan, porque, de facto, a única forma é, é, é simplesmente é, é, deixá-lo num sítio e destruí-lo. Isso já foi visto. É, quando eu, por acaso, quando o Afonso, no nosso, no nosso Lógica da Batata, trouxe o Dr. Manhattan, eu trouxe o Reed Richards, porque, precisamente, é preciso ser um ser altamente inteligente para uh, encontrar uma solução tecnológica e física para vencer o Dr. Manhattan e a Sarah não o conseguiu trazer nesta, um, nesta batalha. Portanto, este ponto irá para o Gui uh, e vamos passar à ronda final com um empate 2-2 em que vamos ter três perguntas rápidas uh, e atenção, nas, nas semifinais serão mesmo muito rápidas. Não vão ter muito tempo para argumentar. Uhum. Serão 30 segundos iniciais e 15 finais. A adensa-se. Porque, uh, efetivamente, assim será ainda mais... Nós temos de dificultar, uh -huh. são as minhas é finais. Certo, é, certo. Tem que ser mais difícil. Um, uh -huh. O Gui, como venceu a, a Batalha de Heróis, irá escolher primeiro. O sistema uh -huh. mantém-se. Há duas opções. Há um que escolhe primeiro, outro escolhe a seguir. E, e, a, primeira, e a primeira pergunta é melhor filme de terror. E as opções são... Toy Story ou Rei Leão?
4: Toy Story. Muito bem.
1: A Sara fica com o Rei Leão. Uhum. Uh, Gui, em 30 segundos, porquê é que Toy Story é o melhor filme de terror?
4: É um filme de terror porque é terror para... Pra... Qualquer das pessoas envolvidas, seja a, a criança que não sabe que está a ser observada, que qualquer dia entra e vê os, os bonecos a mexerem sozinhos e fica traumatizada, como vemos no SED, uh, mas também para os bonecos. O que é que aqueles bonecos não vão ver enquanto a criança cresce? O que é que eles não vão estar a ver? É terror para os dois lados. I rest my guess.
1: Ok, uh, Sara, porquê que Rei Leão é o melhor filme de terror?
3: O Scar dava-me nightmares quando eu era criança. Aquele leão de barba negra é assustador. Aquela voz assustadora. Horrível. E também, se calhar, tenho algum medo de alturas por causa disso. Porque, I a mean, aquele, aquele Scar <risos> again lixou-me um bocado a situação. Eu acho que também, em nível de pressão social, também Tempo.
1: Difícil. Obrigado, Sara. Bem. Faltam, portanto, temos agora os 15 segundos finais. Uhum. Uhum, Gui, porque é que uh, O Rei Leão é um é pior filme de terror do que comparativamente portanto, com o Toy Story?
4: Porque hum, basicamente não há por aí além muitos momentos de terror, as personagens são, eles são vilões, mas não há situações de horror. E se, há, se o Scar me despertou alguma coisa quando eu era adolescente, não foi pesadelo.
1: Tempo, obrigado. Ok. Vamos prosseguir. Voltaremos a isso mais tarde. Uh... Sara, porque é que uh, Toy Story é um pior filme de terror uh, comparativamente com uh, o Rei Leão?
3: Os personagens são todos tão fofinhos e tens o Tom Hanks a fazer de Woody. Tipo, o Tom Hanks é tipo o pai de, do, do cinema. Like, I mean, it's. That's
1: it. Um, pouco obrigado, tudo... Sara. <risos> um... Eu ainda estou na questão do Scar. Eu não sei. Bom, uh, Tiago Afonso, tem algum comentário a fazer? Que é pai. Porquê que o Scar vos despertou?
2: Eu não sou grande fã de gatos. Portanto, ainda estima gatos grandes que podem dilacerar-me. Exato. dilacerar-me a cara com uma patada. Portanto, não, obrigado. Uh, quanto ao Tom Ang, ser o pai do cinema. Eu não teria tido a ver o, o Amigos para sempre na Disney a rever-me da minha infância. Yeah, é um pai, é um pai, é um pai de então. Um que agora Boa. tem uma, uma, uma série também, fizeram aqui um remaster da coisa.
1: Após algum comentário?
0: Acho incrível não terem referido à Cunha Metata. Fogo. Ah, é. Acho muito assustador. Não, mas era um bom argumento contra o Rei Leon ser um filme de terror. Uh, por outro não lado... sei,
1: porque repara, tu vês uh, animais a comer uh, lagartos, pode ser um bocadinho assustador. Lagartos Verdade. não, uh, insetos. Pode ser um, um bocadinho assustador, atenção. Verdade,
0: pá, sim. E fazem isso, uma boa... festa
1: disso, a comer uh, insetos vivos, eles estão-se a mexer, uh, e eles fazem uma festa disso, é um bocado macabro.
0: É um bocado, sim. E pá, esta Sara não pegou nisso. Não, opa, não. também não pegou no filme que é sobre leões, não é? E depois daquele ciclo contra o Ajax, o leão é, está associado a filmes de terror. Para quem gosta de futebol. Uish.
2: Muito bem. Caramba, uh... remuscado. Espera é, aí, já agora. Uh, o Toy Story, o primeiro, tem ali, efetivamente, uma cena de terror.
1: Que Exato. é quando eles resgatam o buzz do Sid. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, eu vou dar o ponto ao Gui. Uh, evidentemente ele foi muito... Se calhar até um bocadinho de mais. Descreveu <risos> é... muito bem as questões de terror, até para os próprios personagens. O que é que a, é que a criança cresceu? E eles estiveram sempre ali a ver tudo o que se passou até ele crescer.
2: Estamos pensando nisso. Bom,
1: hum. uh, Gui, uh, levas o ponto. Vamos passar à segunda questão. Obrigado, uh, Gui. Será a Sara a escolher primeiro? Uh, quem ganharia? Uma batalha, Avengers ou Justice League? Avengers. Muito bem, o Wii fica com a Justice League. Sara, em 30 segundos, porquê é que Justice League ganharia aos Avengers? Ah. É ao contrário, não. É o contrário, é ao contrário. Porque <risos> os Avengers uh, uh, conseguiriam derrotar a Justice League.
3: Ok, temos uma Scarlet Witch, temos uma Captain Marvel... Uh, temos um Iron Man, temos um, um uh, Hulk, um Thor, um Captain America. I mean, estes uh, elementos todos em sinergia contra o Justice League, estão todos bué, desorganizados neste uh, Cinematic Universe que, que eles criaram. Yeah, não, teriam, não teriam escolha, não conseguiriam.
1: Ok, tempo, obrigado. Uh, Gui. Por é que a Justice League derrotaria os Avengers?
4: Existe aquela frase que a Marvel são um, homens a fingir... Pessoas a fingirem que são deuses e a DC são deuses a fingirem que são pessoas. Portanto, a Justice League são maioritariamente deuses, para todos os efeitos. Tens o Super-Homem, tens o Flash, tens o Martian Manhunter, uh, tens a Wonder Woman. Qualquer um destes está a um nível do Thor, todos eles... Uh. E, 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 depois, e depois tens lá o Batman que é simultaneamente o Capitão América e o Iron Man
1: um, eu preciso ouvir um bocadinho mais porque vocês uh, ou melhor, enunciaram muito bem os membros, mas uh, porquê? Porquê é que esses membros conseguiriam derrotar os outros membros? eu sei que não será fácil mas em 15 segundos vou ter que me tentar explicar isso Sara
3: um, ok eu acho que uh, a Scarlet Witch a, 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 a manipular a mente de todas... As... Eu gosto da manipulação mental. A mente de todas as personagens uh, da Justice tempo. League. Tempo. Obrigado. Oh, God. Isto <risos> foi rápido.
1: Não é fácil. Não é fácil. o tempo dificulta as respostas. Gui, em 15 segundos.
4: Competição. Justice
0: League.
1: Su Como é que tu derrotaria os Avengers?
4: Super Homem vs. Hulk. Um... Flash vs Thor, um, Wonder Woman versus Iron Man, um, todos qualquer um destes são os, os, mais, os heavy hitters Tempo, são deuses comparado com os heavy hitters da Marvel.
1: Um, Tiago, Afonso, algum comentário? Eu tenho um comentário.
2: Acho que a Sara falta-lhe aqui o argumento essencial de, dos Avengers: que é
0: We have a Hulk. Afonso. Ia dizer exatamente isso, pá. Tiago. Uh, foste, pá, ia dizer esse argumento do que Acho que é pá, incrível. Sintonia, Afonso, uh,
4: sintonia.
1: Uh, Só dar nota que o Tiago fez o um gesto de coração com as mãos para o Afonso. <risos> para o Afonso, não foi para ti, eu é invejosa. Não, eu percebi. Uh, eu não concordo com o Tiago. Uh, acho que apesar de tudo a Sara foi mais específica sobre uh, aquilo que eles iriam utilizar. Uh, o Gui fez muito bem a distinção de quem é queria contra quem mas lá está o tempo também é muito limitado e portanto não, não, não daria para muito e ele não conseguiu dizer uh, porque é que seria melhor naquele combate direto um contra o outro uh, o tempo não ajuda, lá está a Sara aproveitou, falou apenas de um mas explicou o porquê e portanto vou dar este ponto à Sara uh, existe um empate a três, é a última questão portanto quem ganhar quem acertar esta questão passa à final Estás contra mim. Uh, não, Tiago, não vais ter uma nova passagem administrativa. Uh, <risos> será o Gui a primeiro. E eu peço muita atenção aqui à pergunta. Até porque é muito decisiva. Melhor parceiro para noitadas. Howard the Duck ou Bilbo Baggins?
4: I'm going say Bilbo. Ok? Shackles.
1: Sarah fica com um Howard to Duck. Gui, em 30 segundos, o que é que o Bilbo Baggins seria o melhor parceiro para noitadas?
4: Porque eu sou um hobbit. Eu sou um hobbit. Eu, a, minha, a ideia de uma noitada perfeita para mim é ficar em casa no sofá a comer queijo e tartes a ver coisas, a, enfre, a, a ler o livro em frente à à lareira e portanto o Bilbo Baggins seria perfeito para isso e se algum dia eu quiser uma aventura tenho ali uns anões e um feiticeiro que me levam a ver dragões portanto está tudo perfeito
2: sonho <risos> ok que obrigado
1: uh, Sara porque que Howard the Duck seria o um melhor parceiro para noitadas
3: eu acho que se fosse sair com um pato o Howard the Duck eu acho que nem precisava de beber ou, ou fazer qualquer tipo de misturadas porque, I mean, you're going out with the duck. <risos> é quase como estar em LSD. That <risos> sounds fun to me. <risos> come, come and drink with our other duck.
1: <risos> ok, obrigado. Bolas, isto não está fácil. Uh, isto vai mesmo ser até à última. Uh, Tiago, Afonso, ajude-me aqui a lançar a questão para os 15 segundos finais. Hélder, estás por tua conta.
2: Depois
4: me sacraso hoje. Good luck.
1: Bolas. Afonso,
2: ajuda-me. Ah, e,
0: e que tal? Já que estamos a falar da noite? Uh, perguntar aos nossos concorrentes que cocktail é que a sua personagem faria uh, e o melhor cocktail poderia ser decisivo. Não okay,
1: sei. Ok, ok, vamos a isso. Vamos a isso. Muito bem, boa ideia, Afonso. Gui, uh -huh. qual é que seria ali o, o cocktail que o Bilbo te iria preparar?
4: Imaginem, imaginem o seguinte, não, não um cocktail, porque não é, disso, não, é, não é disso que estamos a... Não é isso que uma noitada que o Bilbo Baggins incorpora. In, 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 in. Imaginem Butterbeer, mas de Red Ale. Já alguma vez provaram uma Red Ale inglesa, daquelas vermelhas, sabe? Sim, obrigado.
0: Já, amigo. já. já. Não, mas quero, quero muito. Já.
1: Sim, fiquei muito curioso. Uh, Sara, o que é que o Albert Duck iria preparar?
3: Um, eu acho que ele se iria enganar, iria pegar numa garrafa de Famous Grouse, como é que se diz? Famous, sim, grouse. famous grouse, sim. E ia pôr o Famous Grouse, uh, portanto, ia fazer tipo, uma espécie de mistura com Coca-Cola e, e depois ia perceber-se que era um ganso. Ux,
1: não vai ser nada fácil. Boa <risos>
2: oh, maneira de estragar um whisky.
1: Yeah. <risos> Isso é Uh, sim, mas a uh, Orthodox provavelmente Não, não faria. Nós vimos no, no, no episódio de, de What If em que ele aparece uh, o primeiro em que ele aparece e ele uh, escolhe muito bem as bebidas. Hum. Portanto, ele. Repare, ele é de facto muito trapalhão e. Enfim, mas uh, há coisas que são sagradas para ele. Uh, e esse seria, é seria, seria o caso. Uh, e portanto depois de vos ouvir, não só nesta, nestes últimos 15 segundos, mas também nos 30 segundos uh, iniciais. Um, o vencedor deste episódio e, portanto, o primeiro finalista ou a primeira finalista uh, de Batatas Amurro é o Gui. Muitos parabéns, Gui.
2: Muitos
0: parabéns. É... Obrigado. Afinal, e...
1: e... muito, muito interessante. Uh, eu gostei muito do, do, deste episódio. Uh, uh, o Gui e a Sara são se me permitem dar nota, dos concorrentes mais interessantes que, que nós tivemos aqui uh, um, e portanto foi, foi um gosto receber uh, a Sara mais uma vez, o Gui ainda vamos ouvir mais, mais uma vez na final é também sempre um gosto, claro, o Tiago ser, ser concorrente, uh, apesar dele assumir em off, não se sentir tão confortável como uh, quando é o fact-checker e portanto, Gui prepara-te para a final uh, será ainda mais diferente do que foi hoje e portanto, vemos-nos em breve Afonso, Tiago, para a despedida
0: ah, Olha, ah. muito obrigado eu só queria agradecer à Sara uh, o Gui ainda é, vemos na final acho que foi uma excelente concorrente dignificaram o Gui e e, quiçá podem roubar o troféu e levar para casa portanto, são parabéns os dois Ti muito Tiago obrigado. Pá, perdeste duas vezes, pá.
3: Mas devo dizer um ótimo concorrente, a sério. Ótimas escolhas e ótimos argumentos. Não... Mas não teve zero mas... pontos. Não, 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 mas honestamente, like, sempre. E da outra vez também. So, like really,
0: really,
3: really real, zero
4: pontos. RECAS é uma escolha fantástica e, e, eu, eu também acho que sim, também acho que é um dos melhores filmes de super-heróis de sempre mas mu muito obrigado por, por, por nos terem cá Obrigada é, Obrigado é, nós é, por virem é, é sempre uma conversa divertidíssima um, e obrigado por terem o, o Cube Geek. foi um prazer Muito obrigado
2: Muito obrigado,
1: obrigado. À próxima. Cara, Com certeza que irás regressar nem seja num outro contexto aqui às, no, às, no, às nossas conversas Tiago Afonso, Obrigada. até para a semana em até que a semana. Semana. teremos a última semifinal e em, semifinal. em que eu serei concorrente. Obrigado a
2: todos. <risos> <risos>